0: Доброе утро, братья и сестры! Вновь у нас с вами встреча. И я продолжаю прошлую тему. У нас будет сегодня новое место из Библии, на которое мы взглянем. Может быть, кто-то из нас по-другому смотрит на позицию Церкви и также на Духа Святого. Давайте сначала я напомню вкратце. В прошлый раз мы с вами рассматривали местописание. Это Колосянам, 4 глава 12 стих. И там описывается, что Епофраз всегда подвязался за, за христиан в колоссах, в молитвах, чтобы они прибыли совершенно исполнены всем, что угодно Богу. И мы с вами рассматривали в прошлый раз греческое слово «подвязался», что переводится «сражение», что переводится как Сражения, война, и вот в таком вот, все в духе войны, боевом духе. И мы посмотрели также, как Павел описал закат своей жизни, который, который сказан им во втором послании Тимофею в 4 главе, 6-7 стих. И Павел говорит следующее. «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Мы видим в этом предложении, он выразил свою жизнь. И вот первая фраза такая «подвигом добрым я подвязался». Вот это вот «подвиг» и «подвязался» — это одно и то же слово, это «агония». То есть корень греческого слова «агония». И дословно переводится «хорошо сражался я сражением» или «в сражении». Мы видим, что Павел описывает свою христианскую жизнь как сражение. И когда мы заглянем в учение Павла о доспехах Божьих, в заключении в 6 главе Ефесянам, он говорит «И, наконец, братья, то есть ко всему, что я описал выше». Возьмите, возьмите во все оружие Божье. И он призывает церковь, чтобы она взяла доспехи Божьи, чтобы церковь воинствовала. И важно нам научиться молиться так, чтобы у нас была война в молитве. Именно воинствующая церковь. Конечно, нам не не надо, нет необходимости зацикливаться на этом, но необходимо церкви знать, в каком положении она находится здесь, живя в этом мире. И помимо того, что мы испытываем любовь, также Господь, Он призывает нас научиться боевым искусствам Духа Святого по Писанию, чтобы мы могли... Эффективно молиться и побеждать в молитве. Писание, конечно, очень много об этом пишет. Если в прошлый раз мы с вами посмотрели о том, что в молитве ведется сражение, это важно знать. И как сражаться, тоже важно знать. Надо научиться. Сегодня... Мы будем рассматривать именно как тема и называется как воинственная характеристика духа духа святого. Мы знаем, что дух святой нами часто как чувствуется и мы часто слышим в проповедях как утешитель, наставник, который укрепляет нас в наших немощах, который подсказывает, ведет нас. Это очень важно когда он открывает нам знания о Боге, дает откровение, и его чувствовать как утешителя, мы много об этом знаем. Но Но сегодня мы познакомимся с Духом Святым как с воинствующим Духом. Тот Дух Святой, который... который может гневаться. Тот Дух Святой, который проявляется в разрушении сил зла. И в служении Иисуса Христа, и в служении апостолов это было. Особенно ярко подчеркивается это в служении Иисуса Христа. И центральное местописание на сегодня, чтобы нам лучше разобраться именно с этой чертой Духа Святого. Это третья глава Евангелия от Марка с двадцать стиха по 30 я прочитаю. «Книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе вельзевула и что изгоняет бесов в силу бесовского князя. Призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану. Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то, если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. Если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все хуления, грехи и хуления, какие мы бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Это сказал Он, потому что говорили в Нем нечистый Дух. Аминь. Текст показывает нам, что появились люди, в данном случае это книжники, которые обвиняли Иисуса Христа в отношении того, как Он изгонял бесов. И они обвиняли, что Он изгоняет нечистой силой. То есть, то, что Он делал, это не от Бога. Господь Иисус, Он реагирует, и Он говорит учение, что происходит в духовном мире, и что Он делает. И, конечно, когда мы читаем, мы замечаем, что Иисус говорит «Я не силую изгоняю Вильзеула», и Он говорит, как может на самого себя Вильзеул так воздействовать. В этом месте не сказано, но в другом Евангелии параллельно сказано, что я изгоняю перстом Божьим, то есть Духом Божьим. Причастник изгнания бесов – это Дух Святой. И Дух Святой описывается как как тот, который проявляет агрессию. Агрессия у демонов или у бесов, у сатаны, она описывается в разных местах. Он и лжец, он искусно может обманывать. Также Иисус описывает его, что вор приходит украсть, убить и погубить. То есть цель лукавого всегда уничтожить человека. Верующий ты, неверующий всегда уничтожит человека, он не может жить иначе. Его цель всегда обмануть, его цель а, вести человека в проклятие, и христианина в том числе, особенно даже. И Иисус показывает здесь учение о том, что Он изгоняет духа Святого. И центральное вот в этом месте, вот в этом тексте, который мы прочитали, есть стих, на котором... Мы сегодня с вами сосредоточимся. Это 27 стих. Я прочитаю. Прошу вас сейчас быть внимательным. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Писание переводит здесь такое, как слово «расхитить». И также есть сильный но находится на сильного еще сильнейший. И силы тьмы здесь определяются словом сильным. Сильный, конкретно бесы, да, если рассматривать, конкретно бесы. Сильный. То есть в неверующем человеке есть сильный. Мы можем, конечно, распределять одержимых, не недержимых, то есть разделять. Но Писание дает такую полную характеристику, как такую общую характеристику, что тот, кто не верит в Иисуса Христа, он, как он сын противления, он Вадим духом этого мира. То есть он Вадим сатаною. И это описывается во второй главе послания эфесянам с 1 по второй стихи, по третьей стихи. Там описывается как раз про людей, которые не приняли Иисуса Христа, они а вадимы. То есть в человеке есть определенные вещи в душе. Мы их назовем орудия, которые принадлежат дьяволу. Эти орудия распределяются на следующие части. Это чувство, это твой разум, то есть твое мышление. Это также твоя способность, если ты неверующий, она направляется лукавым. Например, я слышал такую одну историю одного проповедника. Если ты человек как бы, ну, неграмотный, такой, не интеллектуал, не ни... простой, то ты своруешь шпалу на железной дороге. Но если ты интеллектуальный человек, какой-то, ну, имеешь за собой такое образование, и ты начальник, то ты своруешь железную дорогу. Понимаем, да, о чем я говорю? И есть в нас рычаги, в человеке рычаги, которые лукавым может направлять в свою пользу. Так вот, здесь описывается сильнейший, Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей, если прежде не свяжет сильный, тогда расхитит дом его. То есть, есть тот умный, есть тот сильный, который приходит и связывает сильного. И забирает то, что у него есть. Он связывает. И вот здесь есть такое слово «расхитить». И интересно, что аллегорично вот это вот слово, оно относится к Духу Святому. Это слово также переводится как «грабеж», то есть «разграбит». Хотя Дух Святой, он такими вещами не занимается. Греческое слово переводится также здесь «сметает» или заметает. И когда мы будем размышлять именно о действии, что что делает Дух Святой, Он он забирает, Он нападает. Он может это делать силой и внезапно. Он может силой связывать. Вот это вот сметает, оно напоминает Ветхий Завет. Ветхом Завете, когда воинство Господне, оно завоевывал нечестивый город, то иногда Господь, Он давал повеление, чтобы город прям сжигать. А Господь также сжигать или как бы разламывать. Это в отношении некоторых вещей, которые были омерзительные, мерзкие. То есть оно должно быть полностью уничтожено. И иногда Дух Святой, он сравнивается с огнем, когда все сжигается. Все, что не от Бога, все, что чуждо, оно сжигается. Иногда дома, они наоборот, забирались и доставались народу Божьему, в котором они поселялись. То есть рычаги, которые, если перевести на Новый Завет, то это рычаги, которыми внутри нас пользовался Лукавый. Наши эмоции, наше мышление, наше рассуждение и также наши способности. И вот Дух Святой, он он буквально, когда приходит сила от Бога, он буквально забирает у дьявола то, что что принадлежало дьяволу в человеке. Он забирает себе. И он, он делает это агрессивно. И здесь описывается, когда говорится слово «расхищает», «разграбляет». Это не означает, что Дух Святой вор, но это означает, что Он делает это силой. И когда мы сравниваем себя как воинствующую церковь, мы должны осознавать, что Дух Святой не только утешитель, он воинствующий. Одно из имен Бога написано, что Господь воинств. да По-еврейски, как «саваоф», цвоот, переводят. Господь воинств, Господь полковоец это, это все тот же Дух Святой. А святой Он выступает против всего нечистого. Иногда что-то в нас Дух Святой сжигает. Иногда что-то в нас Дух Святой сметает. Иногда Дух Святой забирает способность, которая принадлежала дьяволу, он забирает ее себе для того, чтобы она направлялась уже для славы Божьей. В Римлянам, например, написано, ваши орудия, они уже не на дела неправедные, а в орудия правды даны Господу. То есть наши, наши орудие разум и наши руки – Да, вот то, чем мы пользовались, оно оно отдается в руки Божьи. То есть это было орудие или оружие принадлежало э, когда-то Лукавому, теперь э, в руки Божьи, в руки Духа Святого передается. И сегодня моя цель, чтобы мы просто знали, что Дух Святой это не только утешитель, это вот на сегодня, братья и сестры, именно моя цель, чтобы мы осознавали, когда мы поймем, что Дух Святой воинствующий Дух, не только любовь, но еще и воинствующий, то мы поймем, что э, это будет открываться нам молитва по-новому. Потому что доспехи, которые описываются в Ефесянам, оно касается воинствования. И церкви последнего времени, церкви Иисуса Христа, необходимо уметь воинствовать. Есть два момента, через которые происходит благовестие. И они нужны и тот, и другой, но есть то, через что происходит благовестие, гораздо могущественнее и сильнее. Библия показывает, что мы призваны на добрые дела. Ревностный к добрым делам описывается. И через добрые дела, Петр, например, описывает во второй главе, что язычники, видя наши добрые дела, они прославили Господа в день посещения, то есть в день покаяния. Когда они обратятся к Господу, они будут славить Бога за добрые дела, которые видят, они видели в христианах. Это очень замечательно, когда есть добрые дела. Но вы знаете, добрые дела, оно больше относится а, как к плоду духу, и человечес... они больше человеческие. Это в хорошем смысле. Но есть дела духа святого. И Иисус Христос собирал людей, и к нему собирались люди. Это не из-за того, что он подчинил кому-то табуретку, друзья. А из-за того, когда Дух Святой начал двигаться через Него, Дух Святой начал проявляться э, в разных э, разных проявлениях через Иисуса Христа, тогда начинали собираться толпы. Это хорошо, когда мы сосредоточены на добрых делах, мы служим, помогаем, это замечательно, и это надо делать, и Господь Господь призывает. Но все-таки... в служении Иисуса Христа и в служении апостолов, когда мы восхищаемся, надо же люди каялись, это то, когда люди видели действия уже дел нечеловеческих, а когда они видели действия дел Духа Святого. И нам необходимо научиться искать силы Божьей. Нам необходимо научиться сосредоточенной также не, не только на добрых делах, но и молиться, чтобы сила Духа Святого высвобождалась через церковь. Пусть вот на сегодня вот, моя задача, вот, просто цель была, Господи, дай сегодня слушателям увидеть в Духе Святом такую характеристику воинственности, то, что Дух Святой зачищает, Дух Святой сметает, и сжигает, и Он забирает. Когда мы поймем что, ну, вот эту вот характеристику Духа Святого, наши молитвы, они могут изменяться постепенно по мере откровения, понимания, изменяться в воинствующую позицию. И Дух Святой будет вводить нас более и более в Церковь, в глубокие зоны молитвенные. Я помолюсь. Господь Отец, помоги нам, братьям, сестрам Церкви Твоей, увидеть в Духе Святом не только утешителя, Не только тот, кто дает откровение, направление, открывает Слово, но также пусть мы увидим, Господь, что Дух Святой – это Тот, Который приходит силой и отвоевывает людей для Царства Божьего. Мы видели это в служении Иисуса Христа, в служении апостолов. Мы также видели это в служении просто Церкви, как тела, обыкновенных братьев и сестер, которые двигались в Духе Святом. Я молюсь о том, чтобы проявлялись дары Святого Духа Господь в служении Церкви, чтобы посредством даров Святого Духа Господь люди могли спасаться и идти в Церковь. Во имя Иисуса. Аминь.